0: Ja, es ist schön, bei euch zu sein. Die Adventszeit, die neigt sich ja so langsam dem Ende entgegen. Weihnachten rückt immer näher und ich weiß nicht, wie lange eure To-Do-Listen noch so sind. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch heute Morgen aufgewacht sind und sich gesagt haben, hey, heute muss ich richtig Gas geben, heute müssen endlich ein paar Schritte unternommen werden. Vielleicht gibt es aber auch einige von euch, die sagen, ach, eh keine Chance mehr, ich werde das eh alles nicht, eh nicht packen. Ich finde, Advent ist irgendwie ein richtiges Adventure und ich habe mich gefragt, wann ist dieses Weihnachtsabenteuer 2018 eigentlich erfolgreich gewesen? Was muss in den nächsten zehn Tagen passieren, damit Weihnachten erfolgreich gewesen ist? Mediamarkt hat ja mal mit dem Slogan geworben, Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Und ich finde, das ist irgendwie ein ehrliches Statement, weil wie erfolgreich Weihnachten ist, das hängt zumindest mal für die Kinder auf jeden Fall mit, mit, mit den Geschenken zusammen und vielleicht auch für den einen oder anderen Großen. Ich würde mich da auch noch so ein bisschen mit einreihen. Weihnachten ist cool, wenn es gute Geschenke gibt, wenn es große Geschenke gibt, wenn es wertvolle Geschenke gibt. Andere sagen, Weihnachten ist erfolgreich, wenn in unserer Familie Frieden herrscht. Unsere Kinder sind jetzt seit 15 Tagen krank. Und ich muss ehrlich sagen, so sehr ich meine Kinder liebe, Weihnachten ist für mich, wenn das Gejaule endlich ein Ende hat. Ja? Und wenn ich endlich wieder in meinem Bett schlafen kann, dann ist Weihnachten. Ich habe so in voller Fürsorge für meine Seele überlegt, Weihn Weihnachten ist erfolgreich, wenn ich es auf den Weihnachtsmarkt schaffe und mir eine richtig schöne Bratwurst gönne. Ja? Vielleicht auch zwei, aber an dem Abend gehe ich glücklich und zufrieden ins Bett. Vielleicht ist Weihnachten für dich erfolgreich, wenn die Tage irgendwie Ruhe und Entspannung bringen. Und ich glaube, das kann auch jeder verstehen. Ich kann mich erinnern, früher in meiner Familie, da haben wir uns so am zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwann so nachmittags vor der Kiste versammelt. Alter Heinz R. hat Filme geguckt und das war dann so richtig Weihnachtsfeeling. Endlich Ruhe, endlich Frieden, Gäste alle weg. Jetzt war endlich alles gut. Ich habe mich gefragt... Was würde Gott eigentlich sagen, dass 2018 ein erfolgreiches Weihnachtsfest war? Was würde Gott sagen, wann 2018 ein erfolgreiches Weihnachtsfest war? Ich komme da noch mal drauf zurück. Ich will mit euch heute den Teil der Weihnachtsgeschichte anschauen, in der es um diese drei Weisen geht. Und wenn du mit Glaube und Kirche, mit Jesus noch nicht so viel zu tun hast, aber das, das, das Ganze dich irgendwie interessiert, es ist gut, dass du heute da bist, denn du wirst etwas entdecken, etwas sehen, worum es Weihnachten wirklich geht und was Gott an Weihnachten tatsächlich wirklich bewegt. Einer der Lebensberichtsschreiber von Jesus Matthäus, der hat die Geschehnisse rund um diese drei Personen ein bisschen näher aufgeschrieben. Wir haben es schon gehört und wir wollen das mal so Stück für Stück anschauen. Als Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, hey, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Sterndeuter heißt es hier. Die Sterndeuter werden auch manchmal die drei Magiere genannt oder die als die drei Weisen bezeichnet oder auch als die heiligen drei Könige. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Am zutreffenden ist es uns tatsächlich von den drei Magiern zu sprechen, denn so, man, denn so nannte man die ähm, persischen und babylonischen Priester, die in die Sternkunst eingeweiht waren und astrologische Erkenntnisse sammelten. Sterndeuter ist deswegen auch richtig, aber Könige waren sie nicht. Einige dieser Magiere haben damals auch an den Königshöfen gearbeitet und waren so etwas wie die Ratgeber der Mächtigen. Man glaubte damals anhand der Gestirne und vielleicht heute ja auch noch, irgendetwas über die Zukunft, über die Gegenwart sagen zu können. Und das wollten die Mächtigen natürlich wissen und deswegen ist der Begriff der Weisen, zumindest für manche der Magiere, nicht ganz falsch. Die Magiere kam aus dem Osten und die Ausleger sind sich sicher, dass damit Babylonien gemeint ist. Die drei haben also in Babylonien die Gestirne studiert und anhand eines Sterns herausgefunden, dass in Israel der König der Juden geboren wird. Also dass sie jetzt zu einem, durch einen Stern zu Jesus geführt worden sind, das hat ja schon irgendwie etwas Spannendes. Und natürlich hat dieser Stern auch etliche Wissenschaftler ganz schön gekitzelt. Und Johannes Kepler hat als erster berechnet, dass wohl im Jahr so sieben vor Christus im Tierkreiszeichen der Fische Jupiter und Saturn in eine besondere Verbindung eintraten, die diesen berühmten Stern tatsächlich hervorgebracht haben können. Weil die Juden damals ja auch im Exil in Babylon waren, kannte man unter den Gelehrten dort auch noch die jüdischen Schriften. Und so haben die drei dann eine Verbindung nach Israel irgendwie herstellen können. Und die drei waren so überzeugt von ihrem Fund, dass sie nach Israel gereist sind, bei König Herodes angeklopft haben und gesagt haben, ey, wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundete sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Judah, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Judah. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der hört meines Volkes Israel. Als die drei Sterndeuter Herodes von dem König, Neugeborenen König erzählen, der bricht bei König Herodes Panik aus. Und er trommelt all die wichtigen Leute zusammen, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, um herauszufinden, um was hat das mit diesem neuen geborenen König auf sich. Herodes wurde mit dem Beinamen auch der Große genannt, weil er sein Gebiet sehr weit ausgeweitet hatte, viel Einfluss gewonnen hatte und auch weil er hatte sehr viel bauen lassen. Die Klage davon ist auch Teil davon gewesen, da kann man ja bis heute besichtigen. Aber dieser Herodes, der war als Person der Inbegriff des Bösen. Er war ein absoluter Machtmensch. Zum Beispiel hatte er seine beiden Söhne Alexander und Aristobul hinrichten lassen, weil er Angst hatte, dass sie seiner Macht schaden können. Die Juden, die hassten Herodes. Er war für unzählige Blutbäder verantwortlich und schrak einfach vor nichts zurück. Und jetzt kommen die drei und erzählen ihm etwas von einem neugeborenen König. Und das wollte er natürlich mit allen Mitteln verhindern. Und dann trommelte alle Leute zusammen und die sagen ihm, ja, es gibt eine Prophezeiung, dass bei Micha, beim Propheten Micha, dass der neugeborene König in Jerusalem geboren werden sollte. Das hatten die drei Magiere interessanterweise nicht selber herausgefunden. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, dann berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Herodes macht einen Plan. Er holt ihr heimlich zu sich und sagt, sucht ihn mal. Und wenn ihr den neugeborenen König gefunden habt, dann kommt zu mir zurück, damit auch ich hingehe und diesen neugeborenen König huldigen und anbeten kann. Viel wahrscheinlicher ist es, dass er einfach nur wissen wollte, wo er ist, damit er sich eines weiteren Konkurrenten entledigen könnte. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie mit sehr großer Freude erfüllt. Wie der Stern sie jetzt genau dahin geführt hat, das bleibt irgendwie Geheimnis. Aber als sie bei dem Haus von Maria und Josef ankommen, erfüllt sie eine große Freude. Im Griechischen heißt das Wort wörtlich, sie freuen sich mit großer Freude heftig. Also sie haben ein richtiges Tänzchen da aufgeführt. Wir sind am Ziel, ey, endlich sind wir da. Jetzt werden wir den König sehen. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und erwiesen ihm Ehre oder huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Wenn man im Osten, jemand damals im Orient, jemand huldigte, dann hat man sich der Länge nach vor jemand hingeworfen und mit der Stirn die Erde berührt. Und diese Geste sollte sagen, ich begebe mich in deine Hand. Ich begebe mich in deine Hand. Die warfen sich also vor Jesus nieder, machten ihm kostbare Geschenke, und das Ziel ihrer Reise war erfüllt. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzugehen, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Ich finde es bemerkenswert, was diese drei Personen investiert haben, um Jesus anzubeten. Und was das für ein Abenteuer für sie war. Erst entdecken sie diesen Stern, dann forschen sie nach, dann nehmen sie sich eine mega lange beschwerliche Reise auf sich, lassen ihre Familie zurück, begeben sich in diese hitzige Atmosphäre Jerusalems, gehen zu einem König, von dem man weiß, dass er sehr, sehr schwierig ist, sehr böse sein kann und alles nur, um ein neugeborenes Königsbaby anzubeten. Die haben ja noch nicht mal ihrem eigenen König gehuldigt, wo man hätte vielleicht sich irgendwas von versprechen können. Nee, die haben einen fremden König in einem fremden Land angebetet, den sie danach nie wiedersehen würden und der sich auch nicht an sie erinnern könnte. Aber das war ihnen total egal. Sie mussten, sie wussten, sie müssen dieses Baby anbeten. Dabei hat sie auch die Umgebung überhaupt nicht gestört, die überhaupt nicht ihrem Stand angemessen war. Die hatten ja viel, viel mehr Geld, die waren ganz andere Dinge gewohnt. Und da kommen sie jetzt in so einem Stall, in so ein, was auch immer da genau war, alles völlig unter ihre Würde. Und dann waren auch noch die Hürden da und Tiere hingen rum. Aber das hielt sie nicht von ihrer Mission ab. Sie wollten unbedingt kommen, um anzubeten. Sie wollten dabei sein. Sie wollten diesem König Ehre erweisen. Und was sie dabei erlebten, das war ein richtiges Weihnachtsadventure, ein richtiges Weihnachtsabenteuer. Ich will mit euch mal die Perspektive wechseln. Verlassen wir mal die menschliche Perspektive und schauen uns die Szene mal aus göttlicher Perspektive an. Als Jesus geboren wird, sind Maria und Josef komischerweise nicht mit ihm allein, sondern völlig unerwartet tauchen da auf einmal Hirten mit ihren Tieren auf und ein paar skurrile Typen aus Babylonien. Warum? Und ich glaube, dass es, dass es Gott wichtig war, dass sein geliebter Sohn willkommen geheißen wird, dass sein geliebter Sohn angebetet wird. Jesus hatte gerade eine Demütigung vollzogen, die krasser nicht sein konnte. Er hatte seine Gottheit abgelegt, hatte alle Macht und Stärke abgelegt, den Himmel verlassen, die Schönheit und Herrlichkeit des Himmels und war jetzt ein Mensch geworden, ein Baby, unbedeutend, klein, abhängig. Und sein Vater wollte, dass er als König willkommen geheißen wird. Sein Vater wollte, dass jemand da ist, der sich niederwirft und ihn anbetet. Spürt ihr das Herz des Vaters, was unbedingt will, dass Jesus angemessen empfangen wird? Sein Sohn sollte nicht übersehen werden. Umso bemerkenswerter ist ja, wen Gott schickt. Bei der Ankunft Jesu auf dieser Welt treffen sich Leute, die die sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Da sind die Hürden, die Juden. Die gehören zum Volk Gottes, sind eingebettet in die Geschichte Gottes seit 2000 Jahren. Die Hürden stehen zu einem gesellschaftlichen Zweig, der eindeutig zu den Armen zu rechnen ist, zu denen, die keinen Einfluss haben, die nicht angesehen sind, die nicht gerne gesehen sind, die haben kein Geld, keinen Besitz. Dass sie mehr mit ihren Tieren als mit Menschen zu tun haben, sagt in ihrem Fall eine ganze Menge. Wenn sie im Tempel aufstugen, um an, ges an, an gesellschaftlichen Festen teilzunehmen, waren sie es, die nicht weiter auffielen und waren sie es, die zuerst wieder gingen. Das genaue Gegenteil sind die drei Magier aus Babylon. Keine Juden, Heiden. Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören, die keine, keine Geschichte mit Gott haben und darauf zurückblicken können, die andere Götter anbeten, die ihre Götter irgendwie im Sternzelt suchen. Die vielleicht sogar mit der unsichtbaren Welt vertraut waren. Und weil sie die Sterne zu deuten glaubten, waren sie aber in Babylon sehr angesehen. Sie waren gebildet, gut ausgebildet, hatten, äh, waren Berater von Königen, waren Kenner der Gegenwart und Zukunft, so meinten sie zumindest. Sie waren gewohnt, es mit den Mächtigen zu sprechen und sie zu belehren. Deswegen waren sie auch wie selbstverständlich zu König Herodes, direkt hingegangen haben an Tükelhoft, König Herodes, hilf uns mal wir brauchen eine Hilfe. Sie waren reich, sie hatten Geld, sie hatten Besitz, sie hatten Achtung, Respekt. Und ich finde, es sagt so viel über Jesus aus, dass Gott es initiierte, dass so unterschiedliche Menschen aus so unterschiedlichen Lebenswelten sich bei Jesus trafen, Jesus willkommen hießen, Jesus anbeteten. Die Mission von Jesus war es ja, Juden und Heiden zu einem großen Gottesvolk zu machen, das zusammenzubringen, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt die Chance haben könnte, ein Kind Gottes zu werden. Und wir als Vorwegnahme dieses großen Ziels trafen sich bei der Ankunft Jesus auf dieser Welt schon Juden und Heiden von Gott wunderbar zusammengebracht, von Gott wunderbar initiiert. Er wusste genau, was er wollte. Aber was das Komische ist, man vermisst eine Gruppe von Menschen. Wenn man genauer darüber nachdenkt, eigentlich die, die man erwartet hätte. Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die hohen Priester? Wo sind die frommen? Wo ist denn das Gemeindevolk, die im Zentrum des Glaubens und der Gemeinde stehen? Wo sind die? Man könnte auch sagen, wo sind wir? Wo tauchen wir in der Geschichte auf? die dafür stehen, ihren Glauben doch besonders ernst zu nehmen, die viel darüber nachdenken und besonderes Wert darauf legen, ihren Glauben auch wirklich auszulegen. Hat Gott die nicht geschickt? Wollten die nicht kommen? Wären die nicht gekommen? Die Bibel beantwortet diese Frage nicht, aber ich finde, es steckt irgendwie eine fette Warnung in dem Schwein dieses Textes, dass die Frommen nicht da sind. Waren die zu busy? Ging es denn am Ende doch nur um ihre Gemeinschaft und nicht um Gott selber? Ging es am Ende doch nur darum, irgendwie Teil von etwas zu sein, aber keine echte Liebe und Anbetung für Gott zu haben? Wann ist Weihnachten 2018 für Gott erfolgreich? Die Frage ist ganz einfach. Wer kommt und betet Jesus an? Wer kommt und betet Jesus an? Und ich finde, wir Christen müssen aufpassen, dass wir nicht über die ganze Welt schimpfen, dass keiner mehr weiß, was Weihnachten wirklich passiert ist und Weihnachten wirklich feiert. Aber wir feiern es auch nicht. Wir feiern es auch nicht, weil wir mit allem Unmöglichen zu tun haben und busy sind, aber den König nicht treffen, den König nicht anbeten. Du und ich, wir beten ja immer irgendwas an. Wir können gar nicht anders. Unser Herz hängt sich immer an bestimmte Dinge. Du und ich, wir machen immer irgendetwas zum Wertvollsten und Wichtigsten unseres Lebens. Und was immer das Wichtigste ist, das ist das, was wir anbeten. Das kann zum Beispiel das Wohl unserer Kinder sein. Oder unsere eigene Gesundheit. Was andere über uns denken. An Weihnachten auch nicht ganz unbedeutend vielleicht. Das entspannte Leben, was wir unbedingt leben wollen. Das Sparkonto was doch immer einen gewissen Sockelbetrag mindestens mal haben sollte. Oder unsere Hobbys, unser Geld, unsere Karriere, der Partner, Freunde. Was auch immer dir im Leben wichtig ist, alles hat ein Preisschild. Unsere Ehe hat ein Preisschild, die Familie, der Beruf, das Hobby, die Mitarbeit in der Gemeinde, die Anerkennung, das Geld, unsere Beziehung mit Jesus. Und wenn du an all diese Dinge mal so Preisschilder hängen müsstest, Kannst du dich einmal ja fragen, wo investiere ich am meisten? Was, welches, welche Sachen in meinem Leben hat das höchste Preisschild? Was darf mich am meisten kosten? Wo stecke ich am meisten Energie, am meisten Geld rein? Was ist mir am wichtigsten? Was muss auf jeden Fall sein? Und dann kannst du überlegen, findest du eigentlich diese Priorisierung richtig? Die Dinge, die dir ganz viel wert sind und ganz viel für dich kosten dürfen, sind dies eigentlich wert, dass sie dir so viel kosten? Und die Dinge, die vielleicht gar nicht viel kosten, sind das eigentlich die Dinge, die, die eigentlich am meisten wert sind? Ich finde, am Ende eines langen Jahres darf man sich das mal überlegen. Priorisi priorisiere ich eigentlich richtig? Oder müsste ich da mal Anpassungen nehmen, Preisschilder austauschen, Dinge anders bewerten, anders strukturieren, weil da Dinge durcheinander gekommen sind? Wir Weihnachten erinnert uns daran, dass unser Leben für Gott auch einen Preis hatte. Dein Leben hatte für Gott auch einen Preis. Dass du bei ihm sein kannst, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst, dass du die Sätze hören darfst, wie dass du bedingungslos angenommen und geliebt bist. Dass Jesus dir alle deine Sünde und Schuld vergeben hatte, all das hatte auch einen Preis. Und auf dem Preis stand, Preisschild standen Dinge wie Erniedrigung, Armut, Flucht, nicht willkommen sein, Ablehnung, Schmerz, Verfolgung. Aber ich war Jesus so viel wert, dass er gesagt hat, die Kosten will ich zahlen. Du warst Jesus so viel wert, dass er gesagt hat, das Preisschild, das nehme ich, das will ich, ich will dich. Sodass er all die Herrlichkeit und Schönheit des Himmels eingetauscht hat. Und als anfing damit, dass er sich klein, unbedeutend in der ja, die Gestalt eines Babys begeben hat und so klein angefangen hat. Und Advent ist die ständige Einladung Gottes, unser Herz neu darauf einzurichten, neu zu staunen, sich zu wundern, zu fragen, Gott, echt, bin ich dir das wert? Meinst du das im Ernst, dass du das für mich gemacht hast, um mich zu haben? Mein Leben ist dir so viel wert? Und es ist die Einladung, unsere Preisschilder neu zu sortieren und zu sagen, welche Stimmen höre ich eigentlich von welchen Dingen und, und was priorisiere ich ganz oben und was soll mir ganz, ganz viel kosten dürfen. Und wisst ihr, wenn die Anbetung Jesu das Zentrum wird, die Gemeinschaft mit ihm, dann sortiert sich alles andere daran und alles findet seinen richtigen Platz und die Preise werden angemessen. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Es ist Ruhe, es ist, es ist Frieden. Weil wenn Jesus das Zentrum ist und das, was er mir geschenkt hat, in meinem Herzen resoniert und in meinem Herzen Schwingung sich entwickeln und es in der Anbetung Gottes mündet und er das Zentrum ist, dann findet alles andere daneben seinen angemessenen Platz. Und die Hektik und der Stress und der Ärger und die gekrampften Hände. das hat ein Ende, es kann aufgehen, ich kann anbeten. Ich möchte dir zum Schluss ein paar Vorschläge machen, wie, Jesus dieses Weihnachten, wie du Jesus dieses Weihnachten anbieten kannst und Weihnachten für dich und für Gott richtig erfolgreich sein können. Wenn du in unserem Land jemand Ehrerbietung ausdrücken will, dann ist Anwesenheit Pflicht. Anwesend sein, körperlich und innerlich. Vielleicht könntest du dir helfen, wenn du dich innerlich entscheidest, zu sagen, Jesus, den nächsten Sonntag und die Weihnachtsgottesdienste, ich bin auf jeden Fall da. Ich werde auf jeden Fall kommen. Ich möchte dich treffen. Ich will dir meine Anbetung bringen. Und dann gehört es auch dazu, wenn man jemand anbeten möchte, dass man kommuniziert. Man kann niemand anbeten, man kann niemand Ehrbetung bringen, wenn man nicht redet. Und mein Vorschlag für dich ist, dass du in den nächsten zehn Tagen bis Weihnachten vorüber ist, Jesus mal einen persönlichen Brief schreibst. So mit Zettel und Stift und so, so wie man das mal früher gemacht hat. Und dass du mal von aus deinem Herzen Jesus' persönliche Worte sprichst. Und Jesus, einfach mal sagst, was er dir bedeutet. Und ihm sagst, was das bedeutet, was da für Schwingungen in deinem Herzen sind, wenn du an ihn denkst. Und wie groß das ist, was er für dich getan hat. Und wie dankbar du für das bist, was er in den letzten Monaten zu dir gesprochen, zu dir geredet, für dich getan hat. Vielleicht hast du schon länger mit Jesus nicht mehr so richtig gesprochen. Du warst anwesend, aber nicht innerlich. Durchbrich doch mal wieder die Stille und lass dein eigenes Herz schreiben. Vielleicht mischen sich da auch Dinge von Klage, von Sorge, von Zweifel. Schreibs dazu, aber lass mal dein Herz widersprechen. Man kann das wunderschön auch als Familie machen. und trifft sich und sagt, komm, wir sagen Jesus mal danke, wer für uns ist. Und dann schreibt jeder seinen Brief und dann legt es unterm Weihnachtsbaum. Liest es Jesus vor. Vielleicht könnt ihr auch unter den Weihnachtsbaum das am Heiligabend liegen. Und sagt Jesus, möchte ich nicht verpassen, dich anzubeten. Wenn du das machst, wird der Vater im Himmel sich freuen. Er wird sich von Herzen freuen, weil das ist ihm Weihnachten richtig wichtig. Und du verpasst nicht, worum es Weihnachten wirklich geht. Anbetung hat ja ganz viele Facetten. Und unsere Geschichte lädt hier geradezu ein, kreativ zu werden. Es ist ja eine einzige Provokation, dass die Hürden eingeladen sind. Die Gruppe von Menschen, mit denen keiner rechnet, die am Rand sind, die übersehen werden. Gibt es jemand auf deiner Arbeit oder in deiner Klasse, in deiner Uni, in deiner Nachbarschaft? die eigentlich immer übersehen werden, an die keiner denkt, die, die völlig uncool sind. Vielleicht wäre es eine tolle Weihnachtsgeste, wenn du die Person zum Weihnachtsgottesdienst einlädst oder sie einmal richtig begrüßt oder verabschiedest und dir schöne Weihnachten wünscht oder ihr einen Bibelvers zusteckst oder irgendein nettes Wort, ein Kompliment machst. Das wäre auch so eine kleine Weihnachtsgeschichte, ein kleines eine kleine Notiz, dass es um Weihnachten geht. Bei anderen ist es vielleicht wie bei den drei Magiern, vielleicht ein, ein weiter Weg, um Jesus anzubeten. Dass diese drei an diese Krippe gerufen das ist auch eine mega Provokation. Und die haben einen weiten Weg hinter sich gebracht, um irgendwie wieder oder bei Jesus zu landen. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du in einem fernen Land wohnst. Sei es, dass du schon immer weit weg warst oder dass du dich irgendwie, warum auch immer, so abgeseilt hast. Und dieses Weihnachten, Jesus dich zurückruft und sagt, ey, komm doch wieder zurück. Vielleicht hast du Dinge in diesem Jahr angestellt, die alles andere als gut waren. Vielleicht hast du Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Vielleicht hast du an, an Stellen gehandelt, wo du nicht integer warst und das drückt dich und es hält dich ab und es hält dich zurück. Vielleicht wäre es in diesen sieben Tagen Zeit, zurückzukommen, mit Jesus wieder ernst zu machen und zu sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich mich hab irgendwie so wegentwickelt habe. Ich will dich anbeten. Ich will, dass du mein Schatz bist. Ich will, dass du meine Perle bist. Ich will dich in meinem Leben. Und ich möchte dir auch so ehrlich sagen, worauf wartest du? Glaubst du, dass es da, wo es du jetzt bist, es dir jemals besser gehen wird? Ja, du hast deine Fragen, du hast die Dinge, die du nicht verstehst. Aber es ist doch Jesus. Und was gibt es Besseres als Jesus? Komm zurück. Gott würde sich riesig freuen. Ein letzter Gedanke. Die drei hatten fette Geschenke dabei. Die waren richtig großzügig. Und Anbetung und Großzügigkeit haben eine Menge miteinander zu tun. Vielleicht ist es für dich richtig, dieses Jahr im Namen Jesu noch mal richtig Geld zu verschenken. Noch mal richtig Geld in die Hand zu nehmen und es jemand zu schenken, der es wirklich braucht. An jemanden, den du im Namen Jesu mit einem großzügigen Geschenk richtig segnen würdest. Weihnachten kann richtig schön werden. Aber wenn all die, die Geschenke und all das Zusammensein mit Freunden und Familie all das ist, was Weihnachten schön machen soll, dann hast du vielleicht schöne Momente, aber viel mehr hast du nicht. Wenn du dich aber auf die Weihnachtsgeschichte einlässt und über Jesus staunst und wie viel wert du ihm gewesen bist und was er dir flüstert, was du von ihm hören darfst, welche Botschaften du in deinem Leben hast, nur weil es Jesus gibt und er Raum hat, das in dir zum Schwingen zu bringen und du ihn darüber anbetest und darüber staunst und dafür in Ehrfurcht gerätst, dann wird Weihnachten ein richtig gutes Weihnachten, egal wie es wird. Dann feierst du ein richtig gutes, schönes Weihnachtsfest. Und du und Gott sind glücklich. Und das wünsche ich euch. Amen.